0: Bare bildet der, men ikke der. Det går fint det altså. Det er, må jeg bare snu meg litt. Det er veldig, er det ikke deilig liksom å være på sommerfest? Kjenne at det er skikkelig godt og varmt. For det er det. Det er ikke bare du som kjenner at det er varmt og svetter litt og lurer på hvorfor svetter Martin så på panna nå. Men det er skikkelig varmt her. Og det er deilig å kjenne at det er sommer. Da blir vi ikke så mye synlig på de som skal til Spania, for da tenker vi at det er godt og varmt her også. Gjør vi ikke det? Og hvis det er noen trøst, så er det enda varmere på loftet der bimbarn er. Så vet du det. Var det noen som var på sommerfesten i fjor? Ja, noen var det. Da var det sånn at jeg med brask og bram snakket om mitt romantiske forhold til ferie. Da gleder mig til frihet og harmoni og alle bøkene man skal lese og alt sånt. Og hvor mange var det som var på samlingsfesten? Det var noen det? Da hørte man nu at Martin har gått på sån kjempesmell i bilen, og vi skal ikke rippe opp i det. Men derfor har jeg ikke tänkt å si så mye om hva jeg skal gjøre i ferien i år, annet enn jeg skal ha fri. Og så kan du tenke, Martin, hvorfor skal du ha fri? Jobber ikke du å være eneste sønn? Det er bare å være eneste sønn, da. Og til som tenker det, så vil jeg si god sommer til dig også. Så har jeg tänkt å holde en relativt kort tale, det er hvertfall plan. kommer an på hvor lenge jeg holder på i innledningen. Och så er det sådan, når du skal holde en tal på en sommerfest, det er ikke sikkert at have på det, men det er liksom ikke det hilspunkt, hvor man kommer ligesom med de største udfordringerne og formålene, som gør, at man ligesom må gå i ordentlig vejledning ukesvis sætte på. Man lykkes det. Og det andra er jo det, at det skal jo helst stvære et lidt positivt, så at når man går ut så tænker man ligesom wooh, og så skal så bra være det skal være positivt, når man går ut Og så skal jeg helst stikke ha sagt så mange fejl. Jeg siger, jeg Ofte så snakker jeg før jeg tänker, så det hender at det kommer någonting ting ut som man må reparere senere. Og i et vanlig år så har man jo uka och og søndagen og sånt og rett det. Men nå er jo ikke noe mer før i august. Så derfor har jeg prøvd att gjøre det enkelt og tänke at det er to ting... Og så vet jeg at det er vanskelig for noen å tenke på to ting når dere går ut, men jeg har lyst til å prøve på to ting. Det er det jeg håper i hvert fall. Og det ene er så, det står der, sant? Ja Så fantastisk at Gud ønsker å være en del av mitt liv. Det håper jeg at du tänker når det går ut. Tenk at han er med, liksom. Tenk at han er med i livet. Han er ikke bare liksom som boosteren på induksjonskomfyren den, som bare starter upp og så forsvinner han. Nei, han er med. Og han er «Han gjør det Det er det ene. Og det andre er, som jeg håper at du husker, eller som du tänker når du går ut, er at «Jeg gleder mig til å komme igjen til høsten». Kan vi ta en håndsopprekning på det med en gang? Nei. Men jeg håper så når vi kommer dit, så håper jeg at det som, «Yes, jeg gleder mig til å komme tilbake til høsten», «Gleder mig til å bidra og komme på gustjenester og och og møte vennene mine igjen og alt sånt». Og for å komme dit... Så har jag lust att ta utgångspunkt i ett brev som en som heter Paulus som har skrivit halva nytestamentet. Han har skrivit ett brev till en menighet i en by som heter Filippi. Och Filippi, det ligger liksom i det nordre Hellas. Kanske någon har varit där. Och det var ju det första stedet i Europa som hört evangeliet om Jesus Kristus från Paulus. Och när Paulus var där, det kan du läsa i apostelerna kapitel 16 när du kommer hem eller ligger på stranden. Men Paulus, han skriver da dette brev, når han sitter i fengsel, mest sannsynligvis i en by som heter Ephesus. Og når man ser på dette brev, som er ganske kort, det er fire kapitler, så er det sånn at det er et ord som er oversatt mange ganger, og som går igjen, det er et sånn gjennomgangsord. Og i de vanlige oversettelsene, av de alle fleste oversettelsene, så står det «fellesskap», som går igjen. menighetens fellesskap men hvis man ser på grundtexten og går og vrir litt på det så er det egentlig et uttrykk for partnerskap altså at evangeliet og Jesus det er et partnerskap mellom menneskene i menigheten og Gud og at det partnerskapet også gäller nåden og hvordan man forvalter nåden at da kan vi liksom si at vi er partnere dere i evangeliet og i nåden kjempespennende ser jeg at dette er. men det er jo da fire jeg bara bare lyst til å at det finnes fire sånne fengselsbrev som Paulus skriver ganske mye sånn spennende ting fra og det er det brevet som heter Efesebrevet, og så er det Filippebrevet som vi skal se litt på og så er det et brev som heter Kolosserbrevet og så er det brevet til en man som heter Filemon og i de brevene jeg vet ikke hvordan det er å sitte i fengsel men tydeligvis for Paulus i hvert fall så er det utrolig viktig å formidle at han vet, han tror ikke bare han vet sier at evangeliet om Jesus Kristus ikke bare er en sånn religiøs opplevelse som falmer med tiden. Mange av oss har sikkert haft det. var liksom den høydalen, og så falmer det. Men det handler ikke evangeliet om Jesus Kristus om. Ikke det hele tatt. Evangeliet handler om at det er en livsforvandlende handling som sker hele livet, i en prosess, i en utvikling. Og så er det en gammel man veldig gammel man han er ikke over 500 år, men han er født i 1540, og han heter Sir Francis Drake, og han har skrevet en bønn som jeg har da prøvd på min kunnskapsnivå på engelsk, og oversettet fra engelsk til norsk, og det er ikke veldig bra jeg ser det, men det må ta poenget, for han skriver nemlig følgende. Gud Når du leder oss i hvilket som helst type arbeid, hjelp oss til å forstå følgende. Det er ikke begynnelsen, men det er fortsettelsen av det samme, frem til arbeidet er ferdig, og som til slut gir dig ære som er det viktige. Det er altså da ikke bare begynnelsen, Ofte så kan man jo tenke på det. Det var den dagen jeg blev frest, liksom. Det var den dagen jeg møtte Jesus og bøyde var den som var det Men han sier, nej, nej. Ja, det var viktig det. Men vel så viktig som det, så er jo fortsettelsen. vad som sker efterpå. Og det er derfor Paulus skriver i Filipebrevet 1:6, 6, at jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, eller i dig, skal fullföre den helt til Jesu Kristi i dag. Jeg er trygg på det, at han som begynnte sin gode gjerning i dig, skal fullføre den helt til Jesu Kristi i dag. Det betyder ikke det at det ikke er vanskeligheter, eller problemer, eller utfordringer. Og Paulus skriver jo masse om det i sine brev, blant annet i et brev som heter 1. Korinthebrev. Men likevel så skriver Paulus nå om det at å bli stående, I arbeidet, stående i dette partnerskapet, stående i menigheten over genom hele livet. Og så ber han da videre i noen vers som vi skal se på, där där der vi skal se. Han ber en bøn for menigheten, og når han ber til menigheten i Filippi, så ber han på samme måte for oss, og så kan vi tänka at det også er en bøn for oss. For han ber, og dette ber om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt. Och dømme kraft. Hva betyder det at vår kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt? Å dømme kraft, altså at vi må flomme over av det, på en måte? Det er jo ikke vanligvis den tingen vi tänker om kjærlighet. Da tenker vi jo på følelser og begjær og kjærester og alt mulig sånt. Men det er ikke det han sier. For Paulus er det sånn at hans og hode hans, Det hänger sammen. Det gjør jo våre også, stort sett. I hvert fall hos det? Se. jeg. De henger sammen. Og at den kjærligheten som Paulus snakker om her, det er ikke den kjærligheten som vi har mellom ektefeller, eller når vi sier at vi er glad i deg, og enda verre ting. Men når en skriftlær spør Jesus, hva er det største og viktigste bud i loven, så sier Jesus at du skal elske Gud, Og så skal du elske mennesker. Og det er på en i det mange her da, som Paulus snakker. Altså det å elske Gud og elske mennesker, det får en konsekvens. I kunskap kanske, i insikt eller i visdom og dømmekraft. Og det er en innsikt som vi ikke kan liksom føle os til nødvendigvis. Det er ikke en innsikt som vi heller kan lese oss til heller kanske. Men det er en insikt som kommer fordi hjertet vårt er koblet til hodet. Og hode er koblet til hjertet. Og den kjærligheten vi da har i hjertet til Gud og til mennesker, den stopper ikke ved dette føleriet, som jeg kaller det for. Alt det, vi føler hele tiden. Den stopper ikke der. Men den gir innsikt, visdom, kunskap og dømmekraft. Ok, Så ber han videre, altså det ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå vad som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag. Altså det med denne kjærligheten som gir oss insikt, det er en proces, Altså en kjærlighetsprosess som vi bruker hele livet på. Så at vi kan både forstå, altså insikt og kunskap, og avgjøre med dømmekraft eller og gjøre noen ting i visdom. Ikke nødvendigvis i det som er riktig, kanskje, utifra hvem man spør hva som er riktig, men fra det som er viktig. Og Jesus har jo sagt vad som er viktig, det å elske Gud og elske mennesker, og så lever vi i en sånn verden, da er det veldig varmt her, så da må den liksom tørkes, svette. du. ser også at det er ferd og ferd som på de første raden for jeg spytter så verdt. Men, Men Jesus har jo har fortalt oss vad som er viktig. Å elske Gud, og elske mennesker, og så lever jo vi i en verden hvor grensene flyttes. Moralske grenser flyttes, etiske grenser flyttes, alt flyttes. I tillegg er det jo en teknologisk fart, som gjør at det er ingen av oss som greier og henge med Og det er jo derfor kanskje Paulus ber om at denne innsikten og dømmekraften som denne kjærligheten som er koblet på hjertet og hode, gjør oss i stand til se vad som er viktig, og ikke nødvendigvis vad alt det vi tror bør og må være riktig. Ja, og så ber han til slutt, «Fylt av rettferdsfrukt, slik at dere kan forstå vad som er viktig, står det ene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser frem.» Vi Jesus Kristus til lov og ære for Gud.» frukt, det er jo et sånn stort og svulmende ord, som ikke jeg bruker mye. Men frukt vet vi jo er. Det vet vi det hadde visst på Bimå, hva frukt er. For hvordan får man frukt? I hvert fall hjemme hos meg, så må man liksom plø jorda først, bearbeide jorda, så så man et frø, og så vannet man, så begynner det spire, og så snakker man litt med det. Det er viktig. og så begynner det vokse, så kommer det kanskje en blomst, og så må man pollinere eller befrukte, og så kommer det til slutt frukt. Og rettferdsfrukt, vad er det? Noen oversetter det med frukten av et rettferdig liv. Eller et rätt liv, det går han å med. Noen kan koble det til det som vi kan kalle for Guds egen rettferdighet, altså hva Gud står for og er og gjør eller at vi som menighet er medlemmer av Guds familie, det er en del av rettferdsfrukt, fordi når vi er det, så får vi en del privilegier, som vi ikke plejer å se, men vi får jo tilgivelse for synder for å tro på Jesus, og så får vi jo evig liv, og sånne type ting, alt som er en gave til oss fra Gud. Men det er i denne sammenhengen her, Så handlar det om att handlingen våra som vuxer fram genom tron på Jesus, alltså genom Guds egen rättfärdighet genom en process, en utveckling och en växt, det vuxer fram. Det är inte nådu du får den dagen du böjer knä eller sitter och säger Jesus, jag vill att att du ska vara konge i mitt liv. Det sker inte då nödvändigtvis. Det kan ju ske då att du blir full av visdom och kunskap, men mest ossyllt så sker det över tid, för det den en frukt av et liv som er levd. Henger dere med? Ja. Det er bra. Det er varmt, vet Og så er det da ulike, det er mange ulike faser i denne, jeg skal bare gå igjennom det, for det det jeg synes er veldig fint. Det är fire ulike faser i en sånn veksttype. Det første er jo før vi kommer til tro, så må man høre at evangeliet blir forkynt, sant? Med ord står det. Og så begynner man å tro på det. Tro at det er sant. sant. Og etter vart så begynner man kanskje å leve etter det. Og etter hvert så, når man har levd etter en stund, så begynner man å vokse og modne denne rettferdsfrukt. Så vet ikke jeg hvor du er hen i dette landskapet her. Om du er der for at du trenger och sitte og bare høre at evangeliet blir forkyldt. Eller at du har begynt å tro. Og kanskje at du har begynt å leve etter det, at det fått någon konsekvenser, hvordan du snakker om andre folk, kanskje, og hvordan du oppfører dig mot andre, og litt sånne type moraletikk ting, kan ofte komme en sånn, hvor vi begynner å leve efter det vi hører, og det vi tror på. Eller kanskje du er i den processen, hvor du vokser og utvikler og modnes i tron på Jesus. Og det er jo her, Som Paulus sier der vi starta. at jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesus Krist i dag. Derfor spiller det ikke noen rolle egentlig hvor i processen du er. Det som er poenget med det, i dag i hvert fall, er å se, at dette er en del av en prosess, dere, hvor vi vokser sammen fordi vi er partner i evangeliet og i menigheten, Og vi vokser som menighet, og vi vokser og utvikler oss som mennesker. Fordi Gud, han har begynt noe i dig på et eller annet stadie. Og starten, den er kjempeviktig. Men fortsettelsen av det samme er kanskje vel så viktig. Hvis jeg lyst til å den veldig milde, gode... utfordringen på en sommarfest som gör att det är grejt gå hem är detta kanske du ska be om detta att din tro skal modnes och utvecklas och växa så att du får mer insikt att du blir mer vis och klok att du blir mer moden att du får mer kunskap så att vi kan se vad som är viktigt utifra hva Gud sier, og utifra det vi ser rundt oss. Så ber jeg om at du får en velsignet sommer, og så gleder mig att se dig igen 20. august. Er det ikke det? Jo. Skal vi be en bønn? Far i himlen, Tack for at du sendte Jesus til vår jord, så at vi kan tro på han som vår frelser, i våre liv, slik at vi kan være sammen med dig for alltid. Tack Herre, for at du bare vil oss godt. Og så takker jeg dig også for at troen på dig, det er ikke bare en sån religiøs handling som falmer med tiden, men jeg takker dig for at troen på dig handler om et liv hvor vi ser mer og mer av hvem du er og vad du kan göra i våre liv og i de menneskene som er rundt oss. Så be jeg, Herre, om at du skal hjelpe oss til å søke det som er det gode og det som er det viktige. Tack for din nåde, Herre, som overgår all vår forstand og som vi aldrig kan fatte. Men det vi kan göra Herre, det er å si at vi ønsker at du skal være konge i våre liv, at du skal arbeide med oss og være oss nær. Tack för det herre Jesu namn. Amen.